0: Fala galera, sejam bem-vindos de volta a mais um resumão da Three Lions BR, a casa da Primeira Liga no Brasil. Fazia um tempo que não soltava esses slogan, né? É, um fazia tempo. um bom tempo. César, como é que você tá?
1: Cara, sexta-feira, saí do trampo e o que eu faço? Vou pra outro trampo. Tá maravilhosa. Mas esse trampo é...
2: É um prazer de fazer, é ou não é, Jorge? É, é mesmo. Esse aqui, esse aqui tá fazendo uma pena essa sexta-feira, essa hora, né? Uhum. E hoje é dia de ficar louco e cair que nem o cantei, né, <risos> é, eu não foda essa eu sábado, mano? Não é mofô dessa sexta-feira, porque os cacos sábado, né?
1: esse escorregão aí
0: não, não causou muito doença na tabela, né, César?
1: Vamos começar de novo, sempre pelo mesmo time. É, você já pode pular pro segundo, já? Tá, o segundo colocado é o City com 51 pontos, o terceiro Leicester com 48, voltou a ganhar. Quarto lugar, Chelsea, 40 pontos, empatou na última rodada, a gente já fala do jogo. Quinto lugar, um time numa ótima fase, Manchester United com 34. Que sequência, né? E, em sexto, Tottenham com 34, nenhuma surpresa aí, sem Palace, sem Sheffield, tabela um pouco mais normal. A... Wolves também, né? É, até chegar no décimo lugar que tem o Arsenal. 28 pontos agora já
0: virou normal também, né? Chamado a... lar é
1: a nova casa, a <risos> casinha do Eduardo dobrou, né? De quinto pra décimo é a, a zona de rebaixamento. Bonnie com 23 também voltou a ganhar. O Watford com 23 voltou deram, a perder. É, dá uma brincada aí <risos> na e... reação do chusto, triste, mas chus triste. <risos> e o Lanterninha Nord com 17. Eu ainda acredito que dá. É aquele cavalinho do Fantástico que tá bem <risos> surrado, tá ligado? Eu tô umas porradas, tadinho. É,
0: o César falou do, do Leicester que voltou a ganhar, mas é que custo, né? Jimmy Vardy saiu machucado na vitória por 4x1 em cima do West em casa. Que lesão
1: burra, né?
2: Pois é. E, e o, acho que o pior do jogo não foi essa lesão. Posso ser sincero, dois gols do Ayahuas e Pérez dá moral pra ele. É, isso é, é. Um imagina perigo. agora.
1: É. Isso é um perigo. Você fala, <risos> vamos vender esse cara? Não, acabou de fazer dois gols, não vamos fazer isso. Ah, tá? Ayahuas Pérez com autoestima lá em cima é, é um é, perigo. É um, né? é um perigo, é um perigo. <risos> eu sempre achei o Ayahuas Pérez um cara diferenciado. Porque ele não é bom em nada, mas sempre faz gol. É, ele ganha uns 10, ele garante, né? Sempre, sempre ele garante uns se, 10 gols. sempre nada. faz uns gols eu sempre gostei dele por isso. Vocês sempre me criticaram. E ele continua a marcar gols aleatórios. Falando do ex-clube dele, o que aconteceu no Goodison Park,
0: meus
2: caros? Everton 2, Newcastle 2. Não, e, e a atmosfera, rapaziada? <risos> Bernardo, o rapaz, sabe o jogador, rapaz, é, o rapaz, o Kim também, é, beleza. É, o
0: Kim se encantou também, fez o primeiro gol, o chute que um o Meketreff no meio que o, o Dubráfica <risos> aceitou. Aceitou. Que ele foi... O
1: Ele é foda, né? Tem jogo que ele, mano, vai muito bem e tem Mas jogo é. que acontece isso aí. Mano. É que o goleiro de time pequeno é ruim, em geral é ruim. Mas tem muita chance pra se consagrar. Normalmente quando leva gol é porque o cara resolveu acertar o chute.
2: Mas às vezes,
1: mostra porque é um goleiro de time pequeno. Drubávica. Ex exemplo, o Drubávica, o Drubávica.
0: Drubávica. Não é a primeira vez
1: que eu erro a pronúncia. E não vai ser a última também. Exatamente.
2: Dois gols do Lejeune. Dois gols do Lejeune. Como fala? Lejeune. E, e o quão aleatório isso, né? Tem que parar um <risos> segundo pra analisar. O cara veio do banco, ele é zagueiro. Jogou 20 minutos no jogo.
1: E o time tava tempo. perdendo. Ele cara, tava cara. jogando com três zagueiros ainda. Tipo, tem é mais é. um. E, e todo todo o cara todo todo ainda fez um. dois. Tem coisa mais mil que é essa? A gente bate aqui no martelo. A defesa é o melhor ataque. Aí vai lá, dois outros zagueiro, ué. Um aos, aos 49 e outro aos 50 no segundo tempo é, é,
0: é ridículo o que aconteceu. Já, já, já vou até adiantar o meu, adiantar assim né, sem muito spoiler, mas o meu bastão da rodada tá, tá aí nesse jogo. Crystal Palace perdeu em casa pro Southampton, Santos já estão na nona posição, depois daquele aquele começo
1: bizarro de campanha que eles levaram 9 a 0 em casa do Leicester, já estão indo no colocado né? Eu ia falar do Tossum né, meteu uma moral, uma marra, Gol no, no gol. City né. Primeiro lance lá que ele tem a chance, cara a cara com o... O do Southampton esqueceu. Era o McCarthy, o, era uma McCarthy chegou isso esse? Isola faz o fio de gol ali, inacreditável. <risos> e deu a zica também no Softbank, tá acertando dois chutes que não vai acertar nunca mais na mesma partida. Isso porque claramente o Crystal Palace
2: valoriza o ataque, é um time como todos, Tozum mesmo muito <risos> um né? O Tozu, disse, disse, avaliado, né? né? Pelo amor é um Deus, time que mas... busca a vitória a todo momento, né? Vai e... pra sua casa, irmão. Vai pra né? tá partida
0: do Redmond de novo. Com certeza. Tá tá querendo buscar um espacinho na seleção agora, o tanto o atacante machucado. Vai vai que, vai, né? Vai que cola. Aston Villa virou contra o Watford em casa 2 a 1. É, como vocês disseram aí, freou essa Essa remontada do Watford Mas na minha opinião não vai Não vai significar grande coisa também E o Bournemouth, como vocês falaram também Ganhou de 3x1, voltou a ganhar depois de umas 45 rodadas aí Que, que não vencia, ganhando do Burton por 3x1 em casa Jorge, por
2: favor Tome o controle do, do episódio. É, que a gente vai começar falando esse clássico maravilhoso, né, Gui? Com certeza que foi Chelsea e Arson. Que, que, que gostoso, foi, que aleatório. Esqueci a Premier League, mano. Os dois times meio remontados e. Velho, deu um no final. É, vamos falar primeiro desse pênalti bizarro que foi o primeiro. Mustafa e Cara, é isso. Trocou o treinador. Colocou o Mustafi, deu essa segunda chance pra ele, mas, meu, ele, ele fez jus pra tá lá, então deixa.
1: É mérito ele <risos> tá no banco, entendeu? Ombra! Os Trapalhões se juntaram, né? Dessa vez foi Mustafi e Davi Luiz, Sócrates não pôde participar do elenco, mas as atuais... Ficou se tira. mordendo no... <risos> ele, ele ficou ouvindo a música deles no fundo de ouvido. É. Tá, tá, taraná, tá. Mano, é horrível, velho. Mas continua divertido, eu adoro.
2: Exatamente, e quero saber de vocês, vocês acharam que o Davi Luiz merecia ser expulso?
0: Cara, eu entendi a lógica por trás da... Do pênalti que ele comentou, porque tem toda aquela orientação nova de: ah, se, o, se, o cara, se um zagueiro faz um pênalti, não vai punir o clube duas vezes, né? Já vai dar o pênalti, então não vai dar o cartão vermelho. Imagino que ele tenha feito o pênalti pensando que levaria vale um cartão amarelo. Essa lógica eu entendo agora. Bola, ele nunca tentou disputar a bola, né? ele foi em cima do jogador ele derrubou o Weiber, né? Isso. Já tinha driblado o Leno, é, e era uma chance, claro, tipo, Tava com o gol aberto e era só chutar. O David Luiz foi em cima dele não tentou pegar a bola, ao contrário do que o Mauro César disse na transmissão. Eu não achei que ele tentou disputar a bola. Por isso eu, eu compreendo o cartão vermelho.
2: Mas vamos falar do Martinelli que, mais uma vez, a gente ressaltou muito ele no último programa. Cara, tadinho do cantante, né, mano? escorregou é, e eu tá acho que, a que esse gol nem dia. ia acontecer se o canteiro escorrega. Viu? Eu
1: tenho uma sensação que essa febre do Martinelli é mais uma necessidade do Arsenal de ter alguém ah, que puxa a liderança ali no ataque do que realmente uma estrela na cena. E eu vejo essa empolgação como um perigo pra não acontecer igual aconteceu com o Vinícius pra não queimar ele, né? O Vinícius Junior começou sentido, muito sentido. bem no Real porque o Real teve uma época que era toca pro Vinícius que ele resolve. Só que aí o Real se estabeleceu, é, conseguiu voltar a apresentar o futebol e o Vinícius Júnior foi pro banco. Falando um pouquinho
2: dessa lista de lesionados que o Gui tinha comentado, um, esse jogo foi um pesar, assim, pro Chelsea justamente porque o Abraham se machucou. Então a gente fecha as listas de machucados aí como o Gui já citou o Vardy, o Rashford já tinha se machucado também, Kane também e né? o Kane também. Então a gente tem os quatro possíveis entravantes da Inglaterra machucados. Daqui a pouco a gente já saber, tá vindo como... o Cavatlui na conversa. <risos> <risos> <Da. risos> Justamente esse ponto que eu vou puxar com vocês agora. O que, que vocês fariam para essa futura convocação da Inglaterra, caso siga as lesões? Porque o Redford comentaram semanas. Semanas ainda temos pro Copa. Uhum. Mas o que vocês fariam?
1: Que convocação? Quem vocês convocariam para a seleção da Inglaterra? É uma pena que o Chris Wood é neozelandês, <risos> porque eu adoraria ver esse... O Ashley Barnes não é, hein? É, o, é, o Ashley Barnes é inglês. Talvez, <risos> quem sabe... Tá, não, brincadeiras da parte. Sem essa de Ashley Barnes, de James Carroll... Tá tem que realmente pensar em soluções, que assim, eu não tenho um nome que vem na minha cabeça e eu falo esse é o cara. E a situação bem complicada para o talvez improvisar, não sei. É, eu falei brincando, mas é uma possibilidade real, né? O Wings e o Cavett Lewin jogando muito bem, então... E... Você não pode fechar os olhos para esses caras que já tem mais de 10 gols na temporada na primeira Liga. Né? E então, tá. o, o Carlos Wilson voltar a marcar. Eu não, não sei se ele ainda... Ele já foi convocado algumas vezes para seleção uhum. inglesa e ele não fazia gol desde setembro. Não sei se, talvez, recuperando a confiança, ele volte a ser uma opção ou se ele vai voltar a marcar gols. E o calvert lewin vem merecendo pelo é. desempenho. Inks também, apesar de não ter feito gol essa última rodada. Inks também, verdade. Mas eles bem. não são um assim Essa vai ser a chance deles, mas eu acho que mesmo se forem bem, não vão voltar tão cedo, uhum. não vão disputar uma Copa do Mundo, eu acho.
2: Mas falando um pouquinho do Tottenham também, o Tottenham venceu assim, olha, num suor, é, na né? dificuldade, eu não o nosso lanterno no do campeonato de norte. Dele -Ali abriu o placar, depois o Pucki um pouquinho de pênalti o é, já falou em esse último episódio, no episódio no... Né? Eu, eu, mas, mas
1: esse eu, foi mais eu, difícil viu? É, eu, eu, eu poderia usar novamente a mesma fala do último episódio porque o Gabriel Jesus perdeu um pênalti seguindo o Manoel de como perder no um pênalti, bateu <risos> meia altura no alcance do goleiro o Puck não, bateu rasteiro no chão, bola difícil para o goleiro pegar, então aí eu acho que a gente sabe quem ouve o podcast e quem não ouve, né? Exato, a diferença de quem ouve o e quem não é a diferença, ouve. Né? Famoso Tim Puck.
2: E o Som finalizou a partida, né, Conseguiu resolver essa aí pro, pro Tottenham. Mas vamos preocupar ou alegrar um pouco dos corações dos torcedores do Spurs, porque William José está sendo cotado por 70 milhões de euros se vier pro Tottenham. Bom ou não? É, eu
0: procurei um mapa de calor desse jogo contra o Norte o cara mais avançado foi o Som em posicionamento médio. E a, a bolinha dele né, no, no, no campo está por volta da intermediária. Então eles precisam, de um, eles precisam de uma referência, de um centroavante, um 9 assim, de, de peso. E o William José poderia dar isso a eles. E isso seria bom porque daria mais visibilidade para o próprio William José. Que já foi convocado uma vez pelo Tite, não chegou a jogar, se não me engano. Mas para ele seria uma uma transferência
2: dos sonhos. Assim. Eu acho que seria muito bom para o William José também. Mas o que eu fico receoso é isso. Eu acho que se a gente está pensando em algo... Até ele se adaptar e ter essa referência depois da próxima temporada, quando o Kane possivelmente se machucar porque foi o que aconteceu nas últimas duas temporadas, infelizmente. Eu acho bom. Se a gente estiver pensando até um pouco a longo prazo uhum. e começar a ter um cara dentro da área. Agora, se quiser resolver, se... Não, não resolver, mas assim, ter uma boa presença de gols, pelo menos nesse final de campeonato aí, eu acho que é melhor pegar alguém que já esteja na Premier League. Hoje, se fosse para, por exemplo, eu preciso muito que isso se resolva agora, eu preciso muito desse resultado, o Mourinho precisa de desse resultado. Sim. Eu iria para alguém da Premier League também. Falando agora um pouquinho de decepções, vamos falar de Manchester United. É, eu gosto de uma frase que o César usou, levando pra minha vida para algumas coisas, que é, acaba e
1: começa de novo, irmão. Rapaziada, vamos falar desse United que foi vergonhoso. O que vocês acharam desse jogo aí? Muito engraçado. <risos> o que eu ri no final com os torcedores indo embora é, com todo respeito, aí torcedores do United, mas é perder para o Burnley, eu acho que é o um impacto, não é assim, o time que o Burnley tem, a fase que o Burnley está, mas é ser o Burnley e você perder para o Burnley no Old Trafford. E aí tem aquela estatística que já foi repetida exaustivamente, que o United não perdia no Old Trafford. Para o Burnley, desde 62, é muito tempo. E então, nem foi
0: acho... tudo só com o Deich Ball, né? que eu, que, <risos> o que eu cunhei no episódio passado, porque o
1: gol do Jay Rodrigues... Meu amigo, meu tá amigo tá maluco? O primeiro que gol absurdo. era muito previsível, porque o Phil Jones faz uma falta imbecil no meio campo e a partir do momento que você faz uma falta que dê pra jogar na área, a bola será alçada na área. E o Banner <risos> já tinha dado ali um petisquinho que o Wood tinha cabeçado pra fora e logo depois ele fez o gol. E o J. Rodrigues, Nossa, Quando ele... eu acho que nem entrei nele acerta um chute dele de novo ali a bola pra ele, chuta sem goleiro e é, tal. Ele deu
0: uh, um, um gostinho, um déjà vu do Diego Rodrigues da, de 2013 e 2014, né? Antes da lesão dele em, 2000 e... Foi em 2014, se não me engano. Que ele rompeu o ligamento, tava, já tinha 15 gols na primeira League Tava
1: voando. Tava voando, ia pra Copa do Mundo. E o Ui. Marcial, novamente, não teve um, digamos, um faro de gol, né? Na última partida eu já tinha criticado que ele tinha perdido chances. E, novamente, ele volta a perder a oportunidade de dar um gol pro o assim Ele é o cara agora, o Redford não tá mais. Alguém tem que fazer gol. Vai ser ele. É, não sei não, viu? Mas ele, ele tá já negou
0: disso. essa tarefa, não, não quer não. Eu
1: Mas falando demais as atuações, cara
2: queria ressaltar aqui o Juan Mata, até pra pegar um contexto uma discussão com vocês, o Juan Mata acho que ele fez uma peça partida, ele rongou, horrível, errou um gol horrível, erro esse irmão, um do de Missa um errou horrivelmente, e eu venho analisando muito esse camisa 10, né, que a gente fala tanto aqui no futebol brasileiro, esse camisa 10, original mesmo, da, da posição, né, aquele que não vai muito marcar, e a função dele é realmente de armação, acho que tem três que se destacam muito nos times grandes hoje, que é o Azil, o Ericsson e o Juan Mata, e os três vivem Péssima fase Então eu queria saber de vocês Se esse camisa 10 até na Inglaterra Tá, tá sendo extinto também A gente tá perdendo isso até na Inglaterra
0: Ah, Com certeza é... Especialmente agora porque esses caras Já já estão perdendo um pouco o holofote Nos seus respectivos clubes é, O Mata parece que parou em 2012 Desde que chegou ao United Não conseguiu repetir as... Pelo menos não tão frequentemente As boas atuações que, que fizeram ele. Ele ser o jogador da temporada, duas, dois anos seguidos pelo Chelsea. É, o Eriksen já está com o um pezinho fora do Tottenham. O pé não, está com. Tá só com um pé dentro do Tottenham, né? Porque o resto já está tudo fora. É, eu vejo um pouco mais esse exceção o Ozo, porque eu vejo ele como um cara claramente diferenciado e tecnicamente acima de todo mundo. Todo mundo do digo Mata, todo mundo o Eriksen e todo mundo do Arsenal, inclusive. Então eu vejo que o Ozo ainda poderia ter chances, que o que o Arte também começou a ver. Que o time, ele é muito acima tecnicamente do resto do time, então ele, ele merece ter um time que, que funciona em torno dele. Agora, Mata e Eriksen já são histórias.
1: o A gente teve essa discussão antes, é, eu vou praticamente repetir o que a gente está conversando: que eu acredito que o 10, para ter um espaço num clube, ele tem que ser o 10, que você disse, o clássico, ele precisa ser muito, muito acima dos outros companheiros, porque a gente não joga mais um futebol em que você pode ter um diferenciado. Você tem que ter 11, você tem que ter um coletivo, você tem que ter uma filosofia de jogo que funcione. E muitas vezes esses caras se destacam por suas individualidades e não pela a forma como contribuem para a equipe. Eles fazem a parte deles e não uma parte de um todo. E aí você você próprio, Jorge, disse que o Liverpool não tem um 10 desse. A gente falou do Bunninger, do Nike, sem ter um 10 desse. E são equipes que funcionam de formas totalmente diferentes sem ter um cara extremamente talentoso. Então, eu acho que dá mais trabalho você encaixar um cara desse, um Ozil, um Mata, um Erickson, que muitas vezes podem estar desmotivados e não render absolutamente nada. E que mais é um atrapalhar essa equipe do que você ter... 11 que tem uma mentalidade estando centrado no mesmo objetivo. Falando um pouquinho do City agora, uma vitória nada convincente aí, vamos dizer assim,
2: pra cima do Sheffield, foi bem bem complicado, mas mais uma vez ele, né? Na verdade, dele pra ele. <risos> Duda Bruni, que bateu um recorde até, ele conseguiu o recorde de três temporadas seguidas, dando 15 ou mais assistências, isso nunca aconteceu Fíndico. no Premier League, é e essa complicado. temporada ele tá caçando o Henri né? Que teve 20 assistências uma vez em uma temporada É o recorde E ele tá com 15 aí agora Tentando chegar Vamos ver se ele consegue chegar Nem o Fabregas conseguiu bater esse recorde lá no... Mas assim, e ele tá bastante chess. rodada pra... Consegui, eu acho que em
1: uma rodada ele consegue, tipo, duas assistências já, então uhum. eu acho que ele vai conseguir um recorde que vão demorar para igualar ele. E o achou tinha sorte porque aquele tchau só funcionava com o gol do Diego Costa e a assistência do Fabre. <risos> Era basicamente isso. Exato. O De Bruyne dá para dar passo pro Agüero, dá para dar passo pro Sterling. Só não é... pode. Só não pode dar bola pro Jesus, né? Aí é um pouco. Isso que é complicado. Mas, antes de falar do Jesus, Agüero também.
2: Mais uma vez salvou a partida, falta um gol pra ele se igualar, na né? artilharia com o Vardy, que tem 17. E os últimos cinco gols do City foram todos, todos, nos últimos três jogos, no pé, nos pés do Agueiro. Isso é meio bizarro, assim, eu acho, né, pra equipe do City. E é capaz, e, de, inclusive, que ele passe o Vardy, agora que tá machucado, né? Exato, e a gente sempre discutiu, não precisamos discutir de novo essa questão da dependência, mas ela é muito, muito clara. No, no City e é por isso que eu diferencio tanto do Liverpool né? como isso ocorre, como é, como é nítido né mas a, a parte boa também sobre essas questões de dependência é que a dependência da Zaga nosso famoso Laporte está de volta jogou 78 minutos depois o Eric Garcia entrou no lugar dele também que tem que poupar mas falando rapidinho do Jesus também tem um, uma, uma coisa legal aqui que eu, que eu achei que a gente conversou no grupo do WhatsApp é que a parte chata é que o Jesus perdeu o um pênalti é, perdeu mais uma vez, diga-se passagem É, também. estatística chegou interessante um que,
0: É, estatística interessante que na Premier League Agora ele perdeu mais pênaltis do que acertou Perdeu Caraca. 3 e acertou 2 no... Desde que chegou à
2: Premier League E, agora... <risos> e finalizando com um jogo que eu achei muito louco também, Foi o jogo do Wolverhampton 1 um contra o Liverpool, Lider. Liderpool Que, cara, vez são mais uma O que, que dizer dessa partida? Eu gosto
1: muito do time do Wolverhampton Rapaziada, eu. gosto mesmo assim nos últimos oito jogos do Wolverhampton, na Premier League, 8 ele saiu atrás do placar e só ganhou três, só 3 ele conseguiu virar. Quando você sai atrás do placar, a chance de você ganhar é muito menor. Então, alguma coisa, alguma chave tem que virar no Wolverhampton, porque não dá pra sempre levar um gol com três minutos de jogo. E eu quero complementar essa estatística do César também, porque no de transmissão o
0: Paulo Andrade falou que 70% dos gols do Wolves saíram no segundo tempo. É tipo um número bizarro de grande e realmente, especialmente não só... O time como um todo precisa se ligar no primeiro tempo, mas o Adama Traoré, nossa, o cara tava morto. Tava com uma soneca braba no primeiro tempo,
2: não fez absolutamente nada. E completando o bonde de estratégia pra cada um, a sua, <risos> é, justamente no que o César comentou de sair perdendo o jogo, nesses jogos que ele sai perdendo, que diga que são a maioria, eles já somaram 18 pontos na reação, ou com empates ou com uma vitória, uhum. né? Então. Jogos que saíram conseguiram somar 18 pontos, cara. É muito ponto, é uma reação muito grande, mas é o que você falou, não precisa, né?
1: Uma defesa boa já é um meio caminho andado pra você ter aproveitamento de pontos. Então o Overhampton podia estar muito mais em cima da tabela se não levasse gols. Porque 5 derrotas que fossem empates eram 5 pontos a mais. E 5 pontos na Primeira Liga podem fazer toda a diferença menos pro Liverpool. <risos> Exato. É um time que me impressionou muito. Eu acho que esse jogo impressionou muito. Eu jurava
2: que eles iam conseguir arrancar o empate. Mas o Firmino foi muito bem de novo. E como o Firmino tá decisivo, né? Não fez nenhum gol dentro de casa, só fez gol fora de casa e salvou muitos jogos. O Crystal Palace foi a mesma coisa. Uhum. Empatou o jogo, o, o time do Crystal empatou o jogo e depois o Firmino foi lá e decidiu.
1: Então, realmente tá, tá impressionante esse ano. O Overhamper podia ter empatado se o... acho que foi o Jota né? no lance. É, fez igual o Lincoln fez no Mundial lá. A bola sobrou pele na área. Mas tava na pequena área, né? A, e, diferença, e a diferença. E mirou o home run. Nossa senhora. Exato.
2: E para fechar, hoje com nossos vacilões e <risos> craques da rodada também, é, eu acredito que o vacilão eu vou concordar muito com o Gui ali. Eu acredito que foi a defesa inteira ali do Everton, mas eu vou ressaltar bastante o Pickford, que eu achei que foi muito mal posicionado no último gol. Eu quero ver o Sérgio defender, mas não, eu acho que foi muito mal.
0: Deixa vou puxar o craque que para mim foi o craque de bola, Floriano Eger. Jogou 20 minutos, fez dois gols, um a 5, 49 e outro aos 50, deu empate pro Newcastle. Como
1: é que vocês vão? O meu fraque é o mesmo do Gui, porque eu vou aproveitar para não ter que me arriscar na pronúncia. Eu achei <risos> é. Esse, é. excelente é. que o Gui falou antes. E destaque pro Barcelona da Luiz, parabéns, acabou com o jogo do Arsenal. A sorte dele é que o Arsenal tá com mais sorte ainda, né? Dois chutes, dois gols. Um digno jogo de FIFA. E eu
2: vou ficar com o Sérgio Magoelho de
1: novo, viu? Porque eu achei, é eu achei que foi, mais uma vez, impressionante. É? Eu pago um pau Eu acho que, diga passar de
2: passagem, você é do City, você será um dia, né? É, é ruim ficar avisando isso, Vamos aproveitar enquanto as pessoas estão aqui. Mas você será viúva no Magoelho. Com, com vai. certeza, por muito tempo, o Jesus faz questão de te relembrar toda a rodada que ele não vai dar conta. Então, reze para acontecer alguma coisa, entendeu? Vim alguém... Não Se sei o outro, outro, a gente não... o o Martins brotar lá, aconteceu alguma coisa, porque olha, sinceramente... Se depender do Jesus, não vai dar não, né? Não vai dar não.
0: Muito obrigado a vocês todos que ouviram a gente até aqui, nesse 14º episódio do nosso resumão. É, semana que vem, não temos rodada, né? Vamos esperar um pouquinho aí, porque vai ter duas
2: copas agora,
0: né? É, siga a gente no Instagram, arroba 3lions.br. que ouve a gente no Spotify, estaremos lá. Apple estaremos lá e Anchor também. É, e voltaremos daqui duas semanas, provavelmente. Valeu. Valeu.